0: Alors il y a quelques semaines j'ai participé à un séminaire de Mani Sam autour du business mais surtout des finances et euh, c'était vraiment inspirant, j'ai appris plein de choses, euh, j'ai passé un super moment et euh, le lendemain du coup j'avais fait un débrief avec l'équipe. Donc, j'avais pris une heure, euh, un peu plus d'une heure, je crois, pour leur partager tout ce que j'avais appris, tout ce que j'avais compris, tout ce que j'avais retenu euh, de, ces, de ces trois jours. Et je me suis dit que ça serait sûrement enrichissant pour vous également si je vous le partageais, puisque dans ce, ce partage, je vous partage notamment... Euh, Comment faire pour s'enrichir en France Euh, Quelles sont les les stratégies à utiliser Quelles sont les stratégies à ne pas utiliser Comment également lever les blocages du subconscient autour de l'argent Comment changer sa relation à l'argent Comment gérer aussi euh, sa relation à la fiscalité, aux impôts Toutes ces choses qui inconsciemment limitent euh, notre croissance, limitent notre développement. Et euh, bien plus encore, en tout cas, si euh, le sujet du mindset des finances de l'enrichissement personnel, professionnel et surtout comment devenir riche autant intérieurement qu'extérieurement vous intéresse. Alors à ce moment-là, toute cette euh, formation va vous intéresser et je vous la donne maintenant. Je vous le partage pour deux raisons. Euh, la première, elle est, très é- elle est très égoïste. C'est que euh, je pense que la meilleure façon d'intégrer quelque chose, c'est de le partager et de l'enseigner. Euh, et comme euh, j'aime intégrer ce que j'apprends, ben... <rire> Vous êtes mes, mes cobayes qui me permettent d'intégrer davantage ce que j'apprends. Et euh, deuxièmement, parce que je pense que euh, ça peut aussi vous, vous aider, vous intéresser. Et c'est d'ailleurs, à mon avis, la raison pour laquelle vous êtes nombreux aujourd'hui. Euh, et d'ailleurs, ça fait partie, à mon avis, de la, ça fait partie, en tout cas, de la culture que j'ai envie de créer. louisa a un peu commencé avec ça sur prophecy Expérience 2. Et euh, je pense qu'on est tous en train de se former constamment. Et si on peut créer ce pôle, en, en tout cas ce, cette démarche où, où où on se fait grandir tous ensemble, ben, euh, on peut accélérer notre croissance à chacun. Donc, euh, pour ceux qui qui se forment à certains endroits et qui ont envie de partager ça avec le reste de l'équipe, sentez-vous libre dans les prochaines semaines, prochains mois d'organiser vous-même vos propres sessions sur ce que vous apprenez, ce que vous découvrez sur différents sujets. Là, on parle de business, on parle de finance, on parle d'alignement. Mais euh, je sais que vous avez tous des des compétences et aussi des sujets euh, de prédilection qui sont différents et qui touchent tous les domaines de vie, sentez-vous libre d'organiser ça, puisque je pense que tous ici, on a une intention qui est commune, c'est grandir et vivre la vie la plus riche et la plus inspirante qu'on puisse vivre. Et pour ça, on a besoin de se développer dans, dans tous les domaines de vie. Donc, euh, voilà, sentez-vous libre d'organiser ce genre de session. Je vais commencer avec euh, les quatre étapes de, de la manifestation d'une, d'une nouvelle réalité. Et ces quatre étapes, euh, c'est, c'est ce que Mani euh, explique un peu dans, dans tous les domaines et euh, qui est valable dans quel que soit le domaine. Si vous voulez manifester une réalité, que ce soit manifester une nouvelle réalité financière, une nouvelle réalité professionnelle, une nouvelle réalité amoureuse, une nouvelle réalité euh, physique, santé, bref, peu importe l'endroit dans lequel euh, vous vous situez, une nouvelle réalité va toujours passer par quatre phases. La première phase, c'est euh, une phase d'autorisation. Okay Quand je dis une phase d'autorisation, c'est déjà une phase où je m'ouvre l'idée que c'est possible. Okay Et en fait, il y a plein d'endroits sur lesquels on, on reste dans la même réalité, tout simplement parce qu'on ne sait même pas autoriser la case que c'est possible. C'est-à-dire que pour beaucoup ici, vous ne gagnerez pas un million d'euros dans les 12 prochains mois, pas parce que vous n'en avez pas la capacité, mais juste parce que dans votre tête, vous n'avez même pas ouvert la case que c'est possible. OK et ça peut, être, ça peut être pareil dans le couple peut-être que vous n'attirez pas la personne ou la personne que vous recherchez tout simplement parce que vous ne vous êtes même pas autorisé dans votre tête l'idée que le type de femme ou d'homme qui vous plaît vraiment vous puissiez attirer être avec ce type de personne pareil socialement vous n'êtes peut-être même pas autorisé à vous dire que les gens que vous aimeriez avoir comme amis puisse être vos amis C'est-à-dire que ça, c'est à dire que c'est une réalité qui, qui c'est pas pour vous en fait ok et plein de fois on se dit non non mais ça c'est pas moi en fait ça, moi, moi je n'attire pas le genre de personne moi je suis pas quelqu'un qui fait comme qui je suis pas quelqu'un qui génère autant c'est que dans votre tête ça n'est même pas dans votre réalité donc la première étape pour manifester une nouvelle réalité c'est déjà de s'autoriser de s'autoriser à croire que, que c'est possible juste ouvrir la case. Ouvrir la case. Tiens, c'est peut-être possible qu'un jour je gagne un million par an. Tiens, c'est peut-être possible qu'un jour j'attire euh, des mannequins en couple. Tiens, c'est peut-être possible qu'un jour je euh, sois euh, ami avec des entrepreneurs multimillionnaires. Tiens, c'est peut-être possible un jour que euh, j'ai les abdos de Cristiano Ronaldo. Tiens, c'est peut-être possible que euh, un jour euh, j'aille dans l'espace. Mais tant que cette case n'est pas ouverte, il ne se passera rien. La deuxième étape. Une fois que vous êtes autorisé, c'est euh, l'attraction de nouvelles personnes, situations, circonstances par une nouvelle identité. Et ça, c'est, un chose, c'est, c'est une chose sur laquelle euh, Mani a, a beaucoup insisté. C'est cette idée de, d'identité. Je pense que vous, vous m'avez déjà entendu dire, euh, tu n'obtiens pas ce que tu veux dans la vie, tu obtiens ce que tu es. Euh, la manière dont il définit ce que tu es, c'est euh, l'association quantitative et qualitative des pensées et émotions que tu as le plus souvent. Donc, ce que tu es, tu attires ce que tu es et ce que tu es, c'est l'association quantitative et qualitative des pensées que tu as le plus souvent. Donc, typiquement, euh, un millionnaire, si on parle d'argent, un millionnaire n'a pas du tout les mêmes pensées et les émotions autour de l'argent que quelqu'un qui est fauché. Il y en a un, quand il pense autour de l'argent, il voit ça comme facile, il ressent peut-être de l'enthousiasme, du désir autour de l'argent, alors que l'autre, dès qu'il entend le concept argent, dans sa tête, c'est de la douleur, c'est de la honte, c'est de la culpabilité. Et tu n'obtiendras jamais des résultats différents que, euh, que la réalité que tu as validée. Puisque tu es soumis constamment en fait, à des opportunités autour de toi, c'est juste que l'identité que tu as, c'est-à-dire que les pensées et les émotions que tu aimais le plus souvent vont filtrer les opportunités que tu as autour de toi. Par exemple, quelqu'un qui, a une, quelqu'un qui a une identité de millionnaire, c'est-à-dire que pour lui, les pensées les émotions qu'il a le plus souvent, c'est wow, hein, générer un million, c'est, c'est agréable pour moi. C'est, ça me génère de l'enthousiasme. Il va voir des opportunités à moins d'un million, il ne va même pas les voir. Et par contre, les opportunités de plus de 10 millions, il ne les verra pas non plus parce qu'elles sont en dehors de son identité. Et en fait, ton identité, donc l'association quantitative et qualitative des pensées et des émotions que tu as le plus souvent, détermine les, les personnes, situations, circonstances que tu filtres autour de toi. Okay et ça, c'est ancré dans ton subconscient. Il y a ici ton mental, ok, euh mental ici t'as ton subconscient en dessous du mental et en dessous t'as le corps le mental il capte euh, il capte les idées et il émet les pensées c'est à dire que les idées c'est quelque chose qui va capter ok c'est pas quelque chose qui crée c'est quelque chose qui est différent c'est quelque chose Là, il le capte avec ses sens, et là, il l'émet. Derrière le corps, lui, il va émettre, ici, les émotions. L'association de tes pensées et de tes émotions, ici, ça crée ce qu'il appelle ton PEMA, qui est ton identité, qui est ton potentiel électromagnétique d'attraction. Tes pensées, c'est ici, plus, moins électrique, les émotions, c'est magnétique, plus moins. Okay et en fait, en fonction de chaque concept dans notre vie, on a enregistré une association de pensées et d'émotions. C'est-à-dire que pour certains, si on prend l'argent, si tu prends l'argent, pour certains, vous avez associé quelque chose de plutôt agréable, positif avec l'argent, pour d'autres, vous avez associé quelque chose de négatif. Et en fonction justement de ton PMA ici, tu vas filtrer personnes, situations, circonstances qui correspondent à ta norme, à ton identité. Okay. Et tu n'attireras jamais des choses différentes de ta norme et de ton identité. Okay. Donc, la, la deuxième phase, justement, euh, la deuxième phase pour manifester absolument ce que tu veux dans ta vie, c'est euh, transformer ton identité. Okay. Il y a différents outils pour ça et euh, j'y reviendrai à la fin. Euh, mais la deuxième étape, c'est attirer, c'est développer une nouvelle identité. Et tu sais que tu as développé une nouvelle identité dans ton subconscient à partir du moment où tu attires des nouvelles personnes si tu es en circonstance dans ta vie. Comment tu changes ton identité il y, a, il y a trois manières euh, trois manières de changer d'identité. Premièrement, la répétition. Okay, parce que euh, Premièrement, la répétition. Deuxièmement, changer les associations émotionnelles de douleur et de plaisir liées à certaines identités. On y reviendra. Et troisièmement, à l'épigénétique. Okay cest peut faire ce que tu veux, tu peux avoir le meilleur coach du monde, ton identité restera toujours celle de ton entourage. Tu mets quelqu'un qui est surentraîné, qui est un merveilleux coach, tu le mets dans une salle avec des déprimés pendant deux mois, il finira par être déprimé. À l'inverse, tu mets un déprimé dans une salle de gens hyper inspirés par leur vie pendant deux mois, il finira inspiré. Pourquoi Parce qu'étant donné que ton subconscient capte constamment tous les messages de l'extérieur, qu'il a ses neurones miroirs et qu'il modélise, eh ben, il va devenir la norme. Et Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois. Ce truc où j'ai une hygiène de vie saine et je passe trois jours avec des gens qui, qui passent leur vie à faire des soirées, à boire et tout, le troisième jour, je finis par boire. Ou à l'inverse, je fais du sport et tout, euh, je passe cinq jours avec des gens qui ne font pas de sport, au bout de cinq jours, j'arrête De faire du sport. Et l'inverse est également vrai. C'est-à-dire que je suis dans une période où j'ai arrêté de faire du sport, je passe cinq jours avec des gens qui font du sport, au bout du quatrième jour, je finis par aller faire du sport avec eux. Parce que ça devient la norme de l'environnement et de l'épigénétique. Et j'ai bien aimé cette idée. Il disait que le coaching le plus puissant qui existe, c'est tout simplement changer ton épigénétique et trouver un moyen d'être dans des environnements avec des gens qui sont ce que tu es déjà. Un truc que j'ai trouvé intéressant aussi, il disait que quand tu as validé une nouvelle identité, par exemple, t'as validé, t'as, tu, matérialises des, des nouveaux, tu matérialises des nouveaux résultats dans ta vie, tu as deux manières de redescendre. Okay Soit, justement, tu fréquentes un cercle et en épigénétique, qui a une station plus basse que toi et tu vas finir par redescendre de ce que tu as validé. Soit tu cristallises à un moment donné une émotion de douleur associée à quelque chose. C'est-à-dire, tu as généré 10 millions, ton identité, c'est faire 10 millions, mais tu vis un truc vraiment douloureux autour de tes 10 millions, et bah, ton subconscient peut à ce moment-là associer 10 millions c'est douloureux et redescendre de station radio. Redescendre d'identité parce qu'il a associé cette identité égale douleur. Et votre subconscient fonctionne que comme ça. Il associe cette identité égale plaisir, cette identité égale douleur. Et en fonction de ça, il va maintenir l'identité sur laquelle il perçoit la paire douleur-plaisir la plus avantageuse. Ça, c'est la troisième étape. La deuxième étape, du coup, c'est pour manifester ce que vous voulez, c'est l'attraction de nouvelles personnes, situations, circonstances en validant une nouvelle identité. La troisième chose, la troisième étape pour manifester absolument ce que vous voulez, c'est euh, l'acceptation du prix à payer. Okay l'acceptation du prix à payer en étant à, à 9 sur 10 de bien-être certitude et désir quand tu imagines tous les inconvénients de ton objectif. Okay si tu ne l'es pas, c'est que tu n'es pas prêt et c'est que tu t'exagères sur l'objectif que tu te fixes. Et dernièrement, la quatrième étape, c'est tout simplement l'action massive. Euh, voilà, l'action massive. Donc ça, c'est un, c'est un peu quelque chose qu'il a appliqué à tous les endroits. Voilà, c'est un peu quelque chose qu'il a appliqué à tous les endroits. Maintenant, euh, j'aimerais vous parler vraiment de différents principes, vraiment qui sont des principes plutôt euh, externes en termes de business, en termes de, fi- de, 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 de finance et en termes de prise de décision. Le premier principe qui est vraiment quelque chose qui m'a marqué, qui n'est pas du tout comment je pense. Et, et ça, c'est un gros shift pour moi. Euh, et ça, Ma culture est différente, mon éducation est différente de, de ça. Mais un truc qui m'a marqué, qui m'a dit, il, il a dit à un moment donné, les gens qui ont de l'argent n'utilisent pas leur argent. L'objectif, si tu veux devenir riche financièrement rapidement, c'est de devenir bankable et d'utiliser l'argent de la banque pour développer tous tes projets. Et moi, par exemple, ça a fait un shift parce que, j'ai, j'ai grandi avec dans une famille sur lequel, une famille plutôt classe moyenne élevée. Et en fait, tu un peu notre société et notre épigénétique dans notre société, c'est la classe plutôt basse dans notre société, elle prend des crédits à la conso pour acheter des merdes. La classe moyenne, elle est dans un truc où elle voit les gens qui n'ont pas d'argent, qui prennent des crédits. Et du coup, elle est en mode il ne faut pas prendre de crédit. Si tu prends un crédit, n'achète jamais un truc n'achète jamais un truc avec crédit dans ta vie parce que si tu achètes un truc avec crédit dans ta vie, euh, ça veut dire que tu n'as pas l'argent pour le faire. Et moi, c'est ce que j'ai entendu toute ma vie. Et du coup, j'ai associé crédit, c'est un truc pour les pauvres. en fait. euh, Prendre un crédit, c'est un truc pour les pauvres, c'est un truc que tu ne dois pas faire. Mais en réalité, tu as la classe riche au-dessus qui n'utilise jamais son argent pour développer ses projets, qui va toujours utiliser l'argent de la banque pour euh, développer ses projets. Et justement, en utilisant l'argent de la banque pour développer ses projets, ça lui permet de continuellement avoir du cash en banque de continuellement rester bankable et pouvoir avoir de plus en plus pour développer ses projets et multiplier l'argent beaucoup plus rapidement plutôt que d'être limité par le cash qu'il a en banque, qu'il a lui-même donc pour moi ça a été un gros shift, mais c'est sûrement parce que j'ai reçu cette éducation de, de bah, les crédits c'est pour les pauvres mais bon Selon l'éducation que vous avez reçue, vous êtes soit bah, pour vous, c'est déjà une norme en fait. Euh, C'est déjà une norme de développer vos projets avec la banque et euh, vous n'apprenez rien à cet endroit-là. Soit vous avez avez été plutôt élevé en mode bah, prends des crédits dès que tu as besoin de quelque chose, mais vous êtes dans une norme où vous prenez des crédits pour acheter de la merde, pour acheter des choses qui ne créent pas de l'argent. Et à ce moment-là, vous avez un problème. (rire) Euh, Soit bah, c'est une nouvelle norme pour vous et vous devez comprendre que. Euh, la banque est votre plus grand, euh, peut être votre plus grande ressource. Il expliquait justement euh, l'augmentation de la trésorerie est la seule chose qui compte pour une entreprise, mais aussi pour une personne. Votre but, c'est d'augmenter votre trésorerie personnelle et professionnelle au maximum. C'est la seule chose qui compte parce que les banques vous prêtent en fonction de votre trésorerie et votre focus, votre obsession doit être votre trésorerie personnelle et professionnelle. Vous devez maximiser le cash que vous avez en banque et c'est pour ça également que vous voulez toujours emprunter avec la banque et développer vos projets avec la banque, parce que chaque fois que vous développez vos projets avec la banque, vous évitez de diminuer votre trésorerie. Okay euh, parce que du coup, votre argent n'est pas votre argent. Ah, euh, L'expliquer aussi, pour tous ceux ici qui ont des charges à propos des banquiers, des banques, de, du système monétaire et, et tout, collapsez-les dès maintenant, parce que si vous n'avez pas de l'amour pour les banquiers, vous allez être vite limité pour développer vos projets. Vous devez avoir de l'amour pour vos, pour les banquiers le plus rapidement possible parce qu'ils peuvent devenir euh, ils peuvent devenir vraiment vos ressources pour développer votre vie, vos projets, ce que vous voulez dans votre vie. J'ai aimé aussi euh, ce qu'il expliquait au niveau de l'argent, qui est, bon, j'en avais conscience, mais ça m'a fait du bien de le réentendre, que l'argent, c'est juste un fuel et une essence au service de ton épanouissement et de tes autres domaines de vie. Et... Euh, il a dit une phrase à un moment donné que j'ai beaucoup aimé, qui permet de mettre pas mal de distance sur l'argent et de se, dé- de se désidentifier un peu de, de notre attachement à l'argent, de nos peurs par rapport à l'argent et de choses là C'est que l'argent, ce n'est pas ce qui t'a fait naître et ce n'est pas ce qui va t'empêcher de mourir. Et j'ai beaucoup aimé cette idée euh, quand pour, pour ceux, et je me mets dedans, qui parfois vont un peu s'attacher à l'argent et vont avoir une identité autour de l'argent et toutes ces choses-là. L'argent n'est pas ce qui t'a fait naître et c'est pas ce qui va t'empêcher de mourir. Donc, juste respire et uh, demande-toi pourquoi tu veux plus d'argent. C'est quoi, c'est quoi le, c'est quoi la mission, euh, c'est quoi la mission de l'argent Et du coup, c'est quoi la mission de l'argent Est-ce que c'est de développer ce projet, de développer ce machin ou quoi Et est-ce que en fait, j'ai pas une autre manière de développer ce projet sans avoir cet argent en utilisant l'argent de la banque ou euh, en faisant autre chose. Plein de fois, on va se dire Ah, mais je, je, je veux cette maison ou je veux ce truc-là, mais si ça se trouve, tu pourrais le louer en fait. Tu, pourrais, tu, tu veux vivre je ne sais quoi et, et tu pourrais le louer, c'est juste que parce que tu t'identifies à l'argent et tu veux le posséder à cause de ton ego, tu ne t'autorises pas à y penser euh, parce que tu veux absolument le posséder ou quoi. Et aujourd'hui, c'est assez facile de vivre une vie millionnaire si tu es prêt à ne pas posséder les choses. Même si tu gagnes 5 000 euros par mois, si tu gères bien ton argent, tu peux vivre une vie de millionnaire à partir du moment où tu n'es pas attaché à posséder les choses. Plein de fois, par exemple, genre, euh, tu peux te louer une Rolex pour deux jours, tu peux te louer une Ferrari pour deux jours. Et La plupart du temps, tu vas t'acheter une voiture à 200 000 euros alors que tu vas la kiffer peut-être cinq jours. Et au bout de cinq jours, tu n'auras plus le kiff, tu aurais pu la louer cinq jours, ça t'aurait coûté 5000 000 euros, tu aurais eu le même plaisir. Juste, tu ne l'as pas fait parce que pour toi, c'était un achat, d'identification, un achat d'ego plutôt qu'un achat d'expérience émotionnelle. Et quand tu te rappelles qu'en fait, le but de l'argent est juste d'être un fuel au service de ton épanouissement, tu peux te rendre compte que la plupart de tes rêves, tu les, tu les, tu les as rendus inaccessibles parce que tu veux les posséder plutôt que de les louer. Et j'avais vu une vidéo d'Alex Ormodi à ce sujet-là sur lequel il expliquait que il avait, il, avait, il avait chiffré un peu ce que ça lui avait coûté de faire du jet, de louer la Lamborghini et tout. Et en fait, en louant tout, il avait vécu une vie sur laquelle je m'étais dit, putain, il faut 10 millions pour vivre ça. Et en fait, en louant tout, plutôt que de se dire, je dois acheter les choses, avec 300 000 euros, il avait vécu une vie où je me disais, putain, il faut avoir au moins 10 millions pour vivre cette vie. Parce que justement, les gens riches louent, utilisent le crédit et se sont, dés- sont désidentifiés de l'argent. Tant que tu es identifié à l'argent et au statut, tu vas être ultra limité dans ce que tu peux vivre et tu vas avoir du manque plutôt que de voir ça comme un fuel et te demander qu'est-ce que j'ai envie de vivre, comment est-ce que je peux le vivre, est-ce que je peux le vivre avec la banque, est-ce que je peux le vivre avec, euh, en le louant plutôt qu'en l'achetant et à avancer à partir de cet endroit. là J'ai beaucoup aimé cette idée aussi de désidentification. Expliquer que ce qui crée des émotions à tous les endroits et ce qui nous fait souffrir à tous les endroits, c'est à partir du moment où on s'identifie on s'identifie au business, on s'identifie à notre rôle, on s'identifie à l'argent, on s'identifie aux clients, et que plus tu t'identifies, euh, tu t'identifies à ton taux de closing, tu t'identifies à ton NPS, plus tu t'identifies à ces choses-là, plus tu vas souffrir, plus tu vas être dans le stress au quotidien et moins tu vas être capable de performer. Et l'idée, c'est justement de voir tous les bénéfices et les inconvénients, quoi qu'il se passe au niveau du business, de l'argent et tout, d'être totalement désidentifié désidentifier de ça prendre de la hauteur sur les choses avoir de la gratitude peu importe le résultat et c'est à partir de ce moment là où tu vas pouvoir avancer avec le plus de légèreté, de fuel d'inspiration et d'enthousiasme dans tout ce que tu fais plus tu es identifié à la chose plus ça va être lourd et tu vas en souffrir parce que dès lors que tu es identifié à quelque chose que ce soit l'argent, le business, les résultats clients le NPS, ton taux de closing, ton taux de commission toutes ces conneries là Tant que tu associes ton identité à ça, eh ben, dès lors que tu as un peu moins de résultats à cet endroit-là, tu as la sensation de mourir. Parce que si tu crois que c'est ce que tu es, ton résultat à cet endroit-là, tu vas avoir la sensation de mourir dès lors que ce résultat est un peu moins bien. Et dès lors, que tu, dès lors que tu t'identifies à quelque chose, tu deviens excla- esclave de cette chose. C'est-à-dire que c'est ce truc-là qui dirige ta vie. Si tu t'identifies à ton total closing, si tu t'identifies à ton NPS, si tu t'identifies au montant sur ton compte en banque, si tu t'identifies au nombre de ventes que tu fais, tu t'identifies à je ne sais quoi d'autre, tu deviens esclave de cette chose, cette chose qui commence à diriger ta vie, ça crée du manque, ça crée de la peur. Et en créant de la peur, tu stagnes au même niveau puisque c'est avec de la légèreté, de l'amour et de la gratitude que tu passes au niveau d'après avec un saut quantique. Autre truc que j'ai trouvé vraiment intéressant, euh, qui, est, qui, est, qui est mon plus gros, euh, le plus gros outil et qui est vraiment le one thing avec lequel je ressors de ce séminaire, euh, c'est cette idée de ne jamais prendre une décision si je ne suis pas minimum 9 sur 10 de bien-être, 9 sur 10 d'enthousiasme, 9 sur 10 de certitude vis-à-vis de cette décision. Et je vois qu'à plein de moments dans, dans nos limites Impact ou dans ma vie perso ou dans des trucs comme ça, euh, je prends une décision parce que j'ai une demande extérieure et en fait, je suis pas du tout à 9 sur 10 de bien-être, d'enthousiasme et de certitude. Je la prends parce que je sens une pression extérieure et je me retrouve en fait à deux jours plus tard, quatre jours plus tard, dix jours plus tard, défaire et dire non, non, on revient en arrière. Et c'est juste prendre le temps de m'aligner. Et si je ne suis pas à 9 sur 10 de certitude, de bien-être et d'enthousiasme quand je prends ma décision, c'est soit je me dis, OK, j'attends pour prendre cette décision jusqu'au moment où je suis à 9 sur 10 de certitude, d'enthousiasme et de bien-être. Soit je regarde qu'est-ce qui fait que je ne suis pas à 9 sur 10 et je peux identifier le blocage en dessous et identifier le vrai truc en dessous. Et ça, pour moi, c'est vraiment un outil qui est que chacun d'entre nous ici peut appliquer et dont chacun d'entre nous peut se servir au quotidien, qui est quand je regarde, quand je regarde mon emploi du temps de la matinée, de, quand je me lève le matin et que je regarde mon emploi du temps, est-ce que je suis à 9 sur 10 de certitude, de bien-être et d'enthousiasme vis-à-vis de la journée qui arrive pour moi Si je ne le suis pas, qu'est-ce qu'il faut résoudre C'est quoi le blocage en dessous C'est quoi la peur en dessous C'est quoi le désalignement en dessous Et comment je m'aligne okay Parce que si je ne suis pas à 9 sur 10 sur chacun de ces trois points, c'est un indicateur qui fait que si je continue en fermant les yeux, je vais me brûler en fait. Pour moi, c'est vraiment le, le gros game changer. Euh, je l'ai déjà pas mal utilisé depuis, euh, bah, depuis, depuis samedi. Et euh, je me sens bien mieux, je me sens bien plus clair sur plein de, de décisions. J'ai l'impression d'avancer avec plus de fluidité, plus d'enthousiasme. Et également, quand je vais faire une action, par exemple, c'est aussi un truc que je me suis dit tout à l'heure et euh, je, je vous donnerai l'outil à la fin de ce live pour vous aligner et ressentir 9 sur 10 de bien-être, certitude, enthousiasme vis-à-vis d'une action. Tout à l'heure, je devais faire les pubs. Euh, David me demande de faire les pubs sur YouTube, de tourner les vidéos. Ben, ma première, mon premier réflexe, ça a été, je me mets dans cet état où je veux être à 9 sur 10 de bien-être, d'enthousiasme et de certitude en faisant les pubs. Parce que si je l'ai fait, parce que David me l'a, me l'a demandé et que je suis à 3 sur 10 de bien-être, d'enthousiasme et de certitude, je ne peux pas espérer que ces pubs marchent. En fait. Ensuite, au niveau gestion, dépenses, rentrée d'argent, on a tous ici euh, un référentiel des projets vis-à-vis de l'argent qui sont différents euh, et une manière, une valeur argent qui est aussi différente. Pour certains, l'argent n'est pas du tout haut dans votre hiérarchie de valeur. Pour d'autres, elle est très, elle est très haute. Et du coup, forcément, ce serait un peu stupide de se retrouver avec tous la même manière de gérer son argent. Okay. Euh, pour, certains, pour certains, vous êtes plutôt en mode je suis radin de ouf et je suis un petit écureuil et je compte mes sous tous les jours et pour d'autres, c'est l'autre côté, c'est, ah putain, les écureuils, ça me saoule, genre juste l'argent, c'est fait pour être dépensé, vas-y, vas-y, sors la carte, on paye, qu'est-ce que j'ai envie, on y va. Et l'idée, c'est, quel est l'équilibre rentrée d'argent, dépense d'argent qui est juste et aligné pour moi et qui me fournit 9 sur 10 de certitude, désir et bien-être. Okay. Parce que l'écureuil, okay, les écureuils ici, peut-être que vous êtes en mode écureuil, mais c'est par peur. Et en fait, la manière dont vous gérez votre argent aujourd'hui ne vous procure pas 9 sur 10 de certitude, 9 sur 10 d'enthousiasme et 9 sur 10 de bien-être. Et si ce n'est pas le cas, c'est sûrement qu'il y a quelque chose à faire évoluer dans la manière dont vous gérez ces entrées dépenses Et de l'autre côté, pour les dépensiers parmi vous, peut-être que sur le moment, c'est agréable, mais à la fin du mois, il y a plein de moments où vous arrivez dans des niveaux de certitude qui sont de 2 sur 10 parce que vous êtes incapable de manager durant la semaine, durant la semaine, durant le mois. Donc, la question, c'est qu'est-ce que j'ai besoin de faire sauter comme blocage, ou comme pensée, ou comme habitude, ou comme routine pour que ma manière de gérer mes rentrées dépenses m'amène à vivre un niveau de certitude, d'enthousiasme et de bien-être dans ma relation à l'argent qui soit de 9 sur 10 et pour chacun ça sera différent pour certains ça passera par dépenser plus et peut-être se faire un peu plus plaisir à d'autres endroits pour certains ça passera juste par enlever un peu les compulsions à certains moments mais vous aurez tous un style qui est différent et je trouve que c'est un merveilleux indicateur de se demander quelle est euh, la manière de de gérer mes rentrées dépenses qui me permettent d'arriver à 9 sur 10 de certitude désir bien-être un truc qui intéressera peut-être pas tout le monde, mais j'ai quand même envie de vous le partager. Pour ceux qui sont en France ici, en France déjà, euh, vous le savez sûrement, mais dès que tu décaisses de l'argent de ton pro à ton perso, bah, tu te fais défoncer en fait. Euh, tu te fais défoncer, et ça, ce n'est pas nouveau. Donc, l'idée, si vous avez envie de, de devenir riche, entre guillemets, de devenir riche financièrement, c'est que si vous voulez devenir riche financièrement sans optimisation fiscale en France, ça va être compliqué. Et la plupart des gens qui sont vraiment devenus riches et qui ont devenu, qui ont masterisé justement l'argent euh, sont des gens qui sont devenus riches, qui sont riches au niveau de leur holding et non pas euh, en perso et qui ont laissé beaucoup d'argent au niveau de leur holding. Okay. Donc la structure, la structure dont vous avez besoin, c'est une holding là-haut qui est en fait une SAS. cette SAS possède possède votre entreprise ici qui est aussi une SAS pour SAS, SARL pourquoi choisir SAS ou SARL SARL, choisissez une SARL si vous avez besoin de vous verser des salaires si vous n'avez pas besoin de vous verser des salaires et que vous avez de l'argent pour tenir 24 mois prenez une SAS parce que là vous avez la flat tax dividende à 30% mais par contre vous payez beaucoup plus d'impôts sur les salaires Donc, si vous avez besoin de vous verser des salaires tous les mois pour vivre, choisissez un modèle de de SARL. Si vous n'avez pas besoin d'argent pour vivre, choisissez un modèle de SAS et versez-vous des dividendes à la fin de l'année. Pour tous ceux qui sont auto-entrepreneurs ici, c'est OK si vous n'avez pas l'ambition de gagner un un jour plus de 50 000 euros par mois, euh, par an, 60 000 euros par mois. Si vous avez l'ambition de gagner plus, auto-entrepreneur est le truc le plus limitant de votre vie au niveau du subconscient. Au niveau de votre inconscient, si vous restez auto-entrepreneur, vous eh ben, euh, vous capez mentalement dans votre subconscient au-delà de 60 000 euros. C'est-à-dire que vous n'êtes même pas autorisé à imaginer que vous pouvez gagner plus de 60 000 euros cette année. Donc, au niveau des quatre étapes de la manifestation, vous avez, dans, dans votre tête, ce n'est même pas une autorisation de faire plus de 60 000. Donc, espérez pas faire plus. Hein. Je remercie à Audrey, mon ex, pour ça. Qui, j'étais auto-entrepreneur et un jour, on se retrouve dans le canapé et elle me dit, ah, ça, faisait, ça faisait deux ans que je, faisais, euh, que je faisais 30 000, 40 000, 50 000 par, euh, par an, que j'essayais de faire passer, deux, trois trucs que je ne déclarais pas et que j'étais comme ça. Et un jour, elle me dit, mais Julien, tu dis que tu as des grands rêves et que tu es hyper ambitieux, mais tu, pourquoi tu restes comme un bébé à jouer à l'auto-entrepreneur qui essaie de, de cacher 5 000 euros, 10 000 euros comme ça Au moment où elle m'a dit ça, j'ai cru que j'allais la tuer, mais vraiment. <rire> j'ai senti la colère, la frustration dans mon corps en mode, putain, mais... Mais t'es une putain de connasse, quoi. L'après-midi, la SAS était créée. Huit mois plus tard, j'avais généré 400 000 euros. Un an et demi plus tard, j'avais, j'avais généré un million et demi. Pourquoi Parce que ce jour-là, je me suis donné l'autorisation d'arrêter de jouer petit. Et passer à un autre niveau de subconscient, bah, c'est prendre des risques. Parce que forcément, tu flippes le jour où tu avais l'habitude de faire tes 50K et tout. Mais toute transformation passe par une période d'incertitude. Et la question, c'est est-ce que tu es prêt à payer le prix de l'incertitude pour aller vivre ta transformation Parce que si tu n'es pas prêt à payer le prix de l'incertitude pour ta transformation, bah, espère pas te transformer. Et ce acc- n'est pas grave. Mais juste, sois un peu honnête avec toi. C'est-à-dire que Si tu as l'intention de devenir libre financièrement et que tu es auto-entrepreneur, il bah, y a un petit décalage. Donc, holding SAS. Derrière ici, tu peux avoir des SCI, tu peux avoir d'autres SAS, euh, tu peux avoir d'autres SARL, tu peux avoir ce que tu veux. Et et ensuite, l'avantage, c'est que ta holding devient ta banque personnelle. L'avantage de la holding, c'est que tu peux te verser des dividendes avec une flat tax de 30% à tout moment de l'année. À tout moment de l'année, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'attendre ton bilan pour ça. Ça, c'est vrai sur tes sociétés d'exploitation ici. Mais si tu fais remonter de l'argent... Si ton but, si à la fin de l'année, tu fais remonter tout ton argent vers, tes holdings, vers ta holding là-dessus, bah, tu as une banque personnelle qui est, tu vas te verser des dividendes, le minimum de dividendes à la fin de l'année, tu laisses tout dans ta holding, parce que quand tu laisses dans ta holding, tu deviens beaucoup plus bankable pour les banques, parce que tu évites de perdre 30% à la sortie, tu deviens bankable, tu accumules beaucoup d'argent au niveau de ta holding, du coup, ta holding est de plus en plus valorisée par les banques, quand tu as besoin d'argent, tu vas voir la banque, tu leur demandes... Euh, l'argent nécessaire en fonction de, du projet dont tu as besoin. Et quand tu as besoin de dépenses personnelles, et bah, tu prends dans ta holding, ça te coûte 30% de la taxe et tu y vas. Je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. Si vous avez besoin de, de plus de, de choses à cet endroit-là, euh, je serais ravi de vous répondre en privé ou de refaire une vidéo complémentaire. Mais en tout cas, euh, voilà le système. Voilà le système que tous les gens riches en France ont. Qui ici a un peu peur du, du fisc euh, du fisc de l'urssaf et demain aurait un petit peu de euh, un petit peu de stress si demain il recevait un courrier ou un recommandé du fisc et <rire> toutes ces choses là ok <rire> ok je me mets dedans aussi je me mets dedans mais euh, j'ai beaucoup aimé la manière dont dont l'a, l'a abordé euh, ça a fait un chiffre pour moi aussi c'est que maintenant je suis prêt à partir à la guerre. <rire> Euh, parce qu'en fait, euh, il expliquait qu'en France, il y a un inconscient collectif qui est très fort justement autour de la peur, du fisc, de l'administration fiscale, de l'administration euh, euh, d'État et de toutes ces choses-là. Il expliquait que la pire chose qui puisse arriver par rapport à ça, c'est d'avoir peur et une énergie de victime. Parce qu'il euh, il explique qu'en fait, vous avez peut-être déjà entendu ça, mais que... Tout ce qui est vrai à un niveau individuel est aussi vrai à un niveau bal, organisationnel et de groupe. Et euh, je ne sais pas si vous avez déjà vu dans la rue avec les animaux. En tout cas, moi, ma mère, quand j'étais petit, m'a toujours dit ça. Elle m'a dit, si tu vois un chien et que tu as peur de lui, c'est justement parce que tu as peur qu'il va t'attaquer. Et si tu es à l'aise, euh, il ne va jamais rien se passer. Et personnellement, je suis quelqu'un qui ne me suis jamais fait emmerder dans la rue pour une raison. C'est que je ne pense pas... Euh, faire ultra peur ou quoi. Par contre, quand je passe dans des quartiers chauds euh, à une heure qui est tardive, dans ma tête, je me répète cette phrase, je me mets dans cette certitude et d- dans cette dé- détermination. Et quand je vois des gens bizarres autour de moi, je me répète cette phrase de « tu m'approches, te tues. »« tu m'approches, te tues. »« tu m'approches, te tues. » Et du coup, personne ne m'approche. Alors qu'à l'inverse, si, et je le pense vraiment, je le pense et je le ressens, et... Et tu m'approches, te tues vraiment. <rire> et du coup, je ne me suis jamais fait emmerder dehors parce que depuis que j'ai 14 ans, je fais ça, en fait. Et à l'inverse, si tu as une énergie de peur et tu es en mode, euh, tu es en mode, ah, putain, j'ai peur, ne m'approche pas. Justement, tu as une énergie de victime et énergétiquement, c'est ce que tu envoies et tu vas attirer des prédateurs si tu as une énergie de victime. Et en fait, c'est exactement pareil avec le fisc. C'est que, C'est un système énergétique. hein. Le fisc, euh, c'est un système énergétique qui qui répond exactement aux mêmes lois. Et si tu as une énergie de victime par rapport au fisc, par rapport à tout ça, et qu'on te met un peu de pression et que tu payes sans te défendre, bah en fait, tu crois que si tu payes deux ans plus tard, c'est terminé. Mais en fait, si tu payes énergétiquement, tu deviens une victime victime pour le fisc et ils vont revenir tous les deux, trois ans auprès de toi. Alors qu'à l'inverse, justement, si tu es en mode Jamais je me laisse faire. Je prends des bons avocats. Il expliquait que même si on te demande 10 000 euros d'amende, que tu crois que tu ne les dois pas, si tu les dois, paye-les. Mais si tu crois que tu es dans ton droit, que tu dois 10 000 euros, même si ça doit te coûter 10 000 euros de frais d'avocat, paye tes 10 000 euros de frais d'avocat pour te défendre sur sur ce dossier. Parce que comme ça, énergétiquement, tu montres que tu n'es pas une victime et qu'il ne faut pas te faire chier. Et on ne viendra plus te chercher. Et les gens pensent l'inverse. Ils pensent que justement, si je cède et que je donne ce que j'ai, c'est terminé. Alors que c'est l'inverse qui se passe à un niveau énergétique. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant, euh, cette vision des choses. Et du coup, je me suis dit OK, si on me fait chier, j'ai une armée d'avocats et plus personne me touche. Maintenant, je me dis pareil avec le fisc tu m'approches, je te tue. (rire) Euh, Voilà, tu ne veux pas être considéré comme une victime par l'administration fiscale. Quand tu sais que tu es dans ton droit, tu te défends et tu gagnes, c'est tout. Il expliquait le monde des affaires, c'est juste des rapports de force. Et je pense qu'il n'a pas tort à cet endroit. Parce que les gens payent en lien avec la peur et la pression mise par l'administration fiscale, mais tu deviens une victime et tu te refais défoncer deux ans plus tard, en fait. Ce que je retiens aussi, c'est vraiment l'objectif que je l'ai déjà dit, mais je veux le redire sous une autre forme. C'est que l'objectif, c'est vraiment de se lever le matin et d'avancer dans le business en ayant 10 sur 10 de désir, d'enthousiasme et de bien-être. Si tu n'as pas ça, c'est que tu es passé à côté de quelque chose. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais vous inviter à noter à. Notez cinq moments à prendre, prendre de quoi noter. Prenez un domaine sur lequel vous avez envie d'évoluer, sur lequel vous sentez que wow, vous n'êtes pas où vous voulez. Ça peut être votre coupe, ça peut être, un, ça peut être un blocage spécifique dans le business, ça peut être l'argent. Prenez à un domaine sur lequel vous vous dites, « Putain, j'en suis pas là où, où j'aimerais. Okay » Et notez cinq moments de succès passés en lien avec ce domaine. Okay Par exemple, genre l'argent. « Trouve-moi cinq moments. » où tu as eu du succès par, par rapport à l'argent dans le passé. Une fois que tu as ça, trouvez-moi cinq choses pour lesquelles vous êtes riche dans le présent. Cinq choses qui vous rendent riche dans le présent. Cinq choses pour lesquelles vous avez de la chance aujourd'hui. Rapidement, j'aimerais vous expliquer un truc, que vous, pouvez, vous pouvez reprendre juste après. Mais rapidement, je vous expliquer un truc, c'est que ton état interne dans le présent, dans un contexte donné, okay ton état interne dans le présent, dans un contexte donné, donc ton état interne c'est égal à l'association des pensées et émotions que tu as dans le moment présent. Si on prend par exemple, euh, je ne sais rien, euh, la prise de parole en public. Si j'ai une prise de parole à, en public à donner là maintenant, mon état interne, c'est-à-dire que l'association de mes pensées et de mes émotions dans le présent sont la conséquence de la somme des associations que j'ai enregistrées en rapport avec ce concept. Okay si dans ma mémoire, j'ai uniquement enregistrer des expériences que j'ai filtrées comme négatives bah forcément dans le présent je vais me sentir mal dès lors que j'ai à parler en public si je me sens mal dans le moment présent par rapport au fait de parler en public, bah forcément dans le futur je suis en train de créer des expériences qui ne sont pas ultra cool okay et donc l'idée pour faire évoluer justement votre niveau de bien-être de certitude et de désir en lien avec certains concepts donnés et manifester un futur différent c'est d'entraîner votre corps à ressentir des expériences positives jusqu'à tant qu'il associe quantitativement et qualitativement des pensées et des émotions différentes autour d'un concept donné. Si je veux parler en public différemment, comment je vais faire et bien, Tout simplement en entraînant mon système nerveux à revivre les situations positives qu'il a vécues en lien avec la prise de parole en public. Positives et agréables en lien avec la prise de parole en public. Jusqu'au moment où ça devient une norme pour lui de ressentir ou Il valide plus de plus, il valide du plus, il valide du plus, il valide du plus, il valide du plus. Il les ressent, il les amplifie, jusqu'au moment où ça devient une norme pour lui de ressentir du positif en lien avec la prise de parole en public. Et le jour où il ressent du positif en lien avec la prise de parole en public, ben forcément, il va créer un futur qui est différent, puisque son identité dans le présent, c'est-à-dire que l'association ici de ses pensées et ses, ses émotions, sont différentes. Et tu changes ton identité comment Ton identité, elle est basée sur quoi Ce que tu te souviens de ton passé. Okay Ce que tu te souviens de ton passé en termes de pensée et d'émotion en lien avec un concept donné. Donc, si tu veux transformer ton identité autour d'un concept donné, comment tu vas le faire En transformant les perceptions autour de ça et en entraînant tes expériences passées autour de ça. Donc, il y a un outil justement qui s'appelle les trois colonnes que vous pouvez utiliser dans tous vos domaines de vie, qui est justement d'entraîner votre corps à revivre l'expérience, les expériences positives autour d'un concept donné, s'entraîner à ça, ce qu'il appelle du fitness émotionnel, jusqu'à temps que vous associez une émotion différente autour euh, du sujet en question et que votre identité se transforme au fur et à mesure autour de ce sujet donné. Cinq moments euh, passés de victoire en lien avec le concept, cinq choses pour lesquelles vous avez de la gratitude dans le présent, pour lesquelles vous êtes riche dans le présent et ensuite, quelle est l'identité que vous avez besoin de développer pour passer à un autre niveau dans ce domaine-là bon, Du coup, derrière, je leur ai fait vivre euh, l'exercice en direct. Euh, je ne vais pas le faire dans ce podcast parce que le, le contexte ne le, le facilite pas forcément. Euh, en général, quand je fais vivre ce genre d'exercice, j'aime voir les gens avoir un feedback euh, visuel, ce que j'ai pas là, qui me permet de guider en fonction du rythme et tout ça. En tout cas, voilà. j'espère que, que ce podcast a, t'a appris des choses, t'a donné des choses. Euh, que tu en as retiré quelque chose et moi je te dis euh, à la prochaine pour un prochain podcast si jamais ce podcast t'a plu t'a aidé, bah, partage-le à un ami qui peut bien bien évidemment lui aussi en retirer de la valeur Euh, et également un petit 5 étoiles sur iTunes, Ça, ça permet de pousser le podcast un peu plus loin je te remercie, je te dis à bientôt